0: Minimální mzda by příští rok mohla zrůst o 1600 korun, nebo taky o 2100 Kč, nebo 2200 Kč. To jsou různé návrhy, které se zatím objevují a jednání tripartity prozatím neskončilo. Mimochodem, ve chvíli, až skončí, tak briefing v krátké podobě vám teď ve vysílání z pravodajské 4 a nabídneme. Pojďme zpátky ke mzdám. Přestože mzdy v Česku rostou, tak jako tak víc si za ně rozhodně nekoupíme. Všechno, co zaměstnanci dostanou navíc, překoná inflace. Je řešením růst mest, nebo nebo je vyhazuje stát peníze zbytečně. A jak znovu rozhýbat českou ekonomiku? Hostem intervjuu CAT24 je někdejší ministr financí a místopředseda vlády České republiky, dnes rektor Škoda Auto Vysoké školy Pavel Martlík. Pane docente, dobrý den, děkuji, že jste přišel.
1: Dobré odpoledne. Pane rektore, ekonomika
0: 2023 se už nevyhne poklesu. To říkají mnozí ekonomové. Říkáte
1: to taky? Tak vzhledem k tomu, že už máme data za tři čtvrtletí a ta, která se reportují na měsíční bázi, vypadají nedobře z tohoto pohledu, tak to je jistota. Otázka je, co bude v roce 2024. Já osobně hmm. si myslím, že ta situace se nebude příliš lišit od té letošní. Možná tam poklesu nedojde, ale také nedojde k žádnému růstu, který by stál za to, tak říkají.
0: Tak ono to bude plus minus kolem té nuly, dá se očekávat. Stejně v tomto případě směrem do toho minusu za 2023, ale uvidíme. Já se chci zeptat na něco jiného. V České republice máme v podstatě nulovou nezaměstnanost. Pořád je víc volných pracovních míst, než lidí, kteří nějakou práci uh, hledají. V práci jsou populačně silné ročníky sedmdesátých mm-hmm. let. Mm-hmm. Jak to, že ta ekonomika nešlape a nejde výš a výš a výš a výš. Uh.
1: Základní důvod těch důvodů je celá řada, ale základní důvod systémový, proč až nastane oživení, ono dříve nebo později nastane a ta ekonomika zase začne růst, tak ten růst nebude nijak závratný a ten důvod toho je, že dnes máme růstový model, jak se tomu říká, který je založen na kombinaci relativně kvalifikované a relativně levné práce Přičemž ta, ty mezery se uzavírají, jak když říkám relativně, tak platilo to více před 10, 15 lety než dnes. Zároveň se velmi změnily potřeby světa. My potřebujeme vyrábět a dodávat služby tedy nejenom vyrábět výrobky, ale hmm. také dodávat služby, které jsou s vyšší přidanou hodnotou a tomu neodpovídá vz, příliš vzdělanostní struktura České republiky. Ta je silná v tom, že má vysoce kvalifikovanou středoškolsky vzdělanou odbornou pracovní sílu. Ale není tady dostatek vysokoškoláků, není tady dostatek lidí, kteří jsou schopni pohybovat se samostatně, řekněme, v mezinárodním prostředí a tak dále. To jsou prostě negativní která...
0: Neumí dnes? Uh.
1: Ano, pokud má hmm. dobré střední vzdělání a pokračuje Aha. na vysoké škole. Hmm. A to zdaleka není, jak si... Do, dostatečně silné. Navíc, když se podíváme na to, jak fungují u nás vysoké školy, tak sice ty nástupní ročníky v současnosti jsou poměrně silné. Z hlediska procenta, řekněme, k té kohorty, která nastupuje na vysoké školy, ale při té známé situaci, kdy v České republice ve srovnání se zahraničním, extrémně vysoká neúspěšnost studijní, tak to vede k tomu, že stále prostě těch absolventů ročně je třeba 30% nebo podobně z toho populačního ročníku, zatímco standard v zemích na západ od nás někde kolem 50%. Uh-huh.
0: Myslíte, míříte za vysokoškolským vzděláním technickým nebo myslíte vš- obecně, jakýmkoliv, jakékoliv jakýmkoliv
1: S tím technickým zrovna je to tak, že právě technikům často chybí třeba jazykové znalosti. My se s tím setkáváme docela často, přijdou z některých vysokých škol výborně odborně připravení vysokoškoláci, kteří ale nejsou na tom dostatečně dobře z hlediska jazykové vybavenosti, často taky různých takzvaných měkkých kompetencí typu schopnosti prezentovat a tak dále. No a potom oni mají velké problémy pracovat ve velké firmě v týmu, který je typicky mezinárodní. Jo? A to je jako v situace, která bohužel je poměrně běžná e, a e, Tam je prostě ten největší dluh ne na úrovni vysokých škol, ale těch nižších stupňů vzdělání, které prostě připravují studenty na tu situaci. Prostě kdo má gymnázium, tak je na úplně jiné startovací čáře na té vysoké škole, než když má střední odbornou školu typu průmyslovka nebo obchodní akademie a ještě hůře jsou na tom z logických důvodů absolventi. Když mluvím tedy o těch, kteří nastupují na vysokou školu, tak absolventi odborných učilišť s maturitou.
0: A to je důvod, proč se zahraniční investice, ty řekněme moderní nebo investice do výroby
1: s vyšší přidanou hodnotou do České republiky nahrnou. Myslím si, že to je jeden z důvodů. Těch důvodů je jistě víc. Je to i prostě celková situace v České republice, kdy vidíme i to, že třeba naši podnikatelé často odcházejí se svými investicemi do zahraničí. Ne třeba proto, že by tam měli nižší zdanění, ale že prostě ten stát funguje lépe. Mají tam větší právní jistoty a prostě celkově je to podnikatelské prostředí je přívětivější. Těch faktorů dílčích je celá řada, ale prostě situace je taková, že my jsme před nějakými 20 lety přešli na model, který jaksi nebyl optimální sám o sobě, protože kdybychom tady nebyli zdědili jaksi vyjedenou ekonomiku po předchozím ekonomickém a politickém systému, tak bychom nemuseli třeba dělat rozsáhlou privatizaci tím způsobem, jak se dělala, jak byla zaměřena na příchod zahraničních investorů, protože prostě domácí kapitál nebyl. Výsledek dneska je třeba to, na který si často stěžujeme nebo stěžují někteří, že třeba vysoká část té přidané hodnoty odchází do zahraniční v podobě dividend. To je Já, samozřejmě... To tady mám. Tak
0: pokračujte, prosím. Ale
1: je proti tomu jednoduchý lék. Ty dividendy hmm. se dají zdanit. A pak je to úplně jedno svým způsobem jo, v téhle situaci. Ale stát to, to nedělá. Nedělá to ve velmi míř, malé míře. Je to potřeba.
0: Nebo jinak, je, je to ta nejlepší cesta, protože my čas od času od podnikatelů, se kterými mluvíme, tak slyšíme. Ne. No my bychom tady asi i ty peníze nechali. Jenomže jenom, stát byrokracie, povolovací procesy a tak dále a tak dále. Proto se ptám, jestli to zdanění dividend je tou nejlepší cestou, jak zajistit, aby peníze v Česku vydělané, v Česku taky, co by investiční zůstaly.
1: Sama o sobě to není rozhodně jediná cesta a není to jediný důvod. Už jsem o tom ostatně hovořil, ale fakt je, že když porovnáme českou daňovou soustavu s tím, co je řekněme, obvyklé v zahraničí a tady bych chtěl upozornit, že jednotlivé národní systémy daňové se jako hodně liší od sebe. Jo? Ale nicméně některé rysy jsou tam společné, no a když se na to podíváme, tak my máme poměrně velké daňové zatížení práce, včetně tedy parafiskálů neboli sociální a zdravotního pojištění. Velmi málo zdaňujeme kapitálové výnosy, velmi malé da- daně máme u majetku to jsou nějaké takové věci, prostě, které, kdyby byly nastaveny lépe, tak i za té situace, kdy významná část té přidané hodnoty odchází do zahraničí, tak stát by si legitimně od toho od odpovídající díl, jak si odebral. Samozřejmě je to velmi citlivá věc. Ta míra zdanění musí být taková, aby to nevedlo k nějaké další inhibici těch těch investičních procesů. Ale fakt je, že tohle je u nás velmi nevyrovnané. A když se vrátíme k těm mzdám, ono to s tím velmi souvisí.
0: Jestli jestli dovolíte, já se hned se ke mzdám dostanu. Já ještě drobný doplněk k tomuto váš poučený odhad. Jednak se pohybujete v akademické sféře, velmi blízko biznisu, máte i tu politickou zkušenost. Tak ten váš poučený odhad... Na jakou část těch peněz by se daněmi dalo sáhnout? Jinými slovy, jaká by daň z dividend třeba mohla být? A říkám to s tím, že teď jste v tom prostředí, ve kterém jste, ale politickou zkušenost máte taky. Tady bych byl velmi
1: opatrný, protože ona hmm. to není jediná daň, Ono odec o celý ten komplex a jde o celkovou nejenom míru, ale také strukturu zdanění. Když vlastně se na to podívám, jak si své profesní pozice, já se cítím být především tedy makroekonomem, tak prostě Česká republika má tu takzvanou složenou daňovou kvotu, čili tu celkovou daňovou zátěž někde na úrovni nějakých 630% HDP. Dneska v minulosti to bylo o trochu méně, postupně to takhle vzlínalo k těmhle úrovním. Nicméně je to o několik procentních bodů méně, než ta země potřebuje, aby měla vyrovnaný státní rozpočet. A to v situaci, kdy sice vyhazuje zřejmě nesmyslně na celou řadu různých věcí prostředky, když stát často ani neví, co platí. Na straně druhé máme podfinancované různé oblasti a víme, že prostě tam těch peníze chybí a chybět budou, pokud se neudělají nějaké reformy. No a když se podíváme na třeba Spolkovou republiku Německo, což je země, s kterou se často poměřujeme, tak tam ta míra zdanění, celková složená kvota tedy, je někde kolem nějakých 39%. procentní body zase nejsou tak velký rozdíl. A přitom víme, že ten německý stát funguje ne skvěle, ale výrazně lépe, než ten náš, to tedy bez zesporu. Němci si ta spoustou věcí stěžují, ale to je dáno tou vnitřní jaksi perspektivou bez, tím srovnáním, bez toho srovnání s tím, s tím zbytkem tohoto světa. Jo. Čili dá se... E- jak si nastavenými změnami, jak na výdajové, tak na příjmové straně dosáhnout nějaké rozumné míry, ale budu tady opakovat notoricky známou věc prostě, kterou, které se stala fráze, taková flusku, ale on to tak prostě je, prostě nemůžeme mít, tak říkají s Rumunskou úroveň zdanění a služby na úrovni švédského sociálu. To znamená,
0: ale sánout do toho tím způsobem něco na odvodech, něco na daních a tak dále, prostě není to sáhnout do jedné daně, třeba Určitě. Jenom do daní z dividend nebo ne, 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 do ne, z přidaného ne, Ne, do, ne. Přičemž některé daně
1: naopak je potřeba i snížit. Když se podíváte třeba na daň z příjmu fyzických osob, která se týká prakticky každého z nás, pokud nejsme malé děti či důchodci a nakonec i těch nepřímo. No tak vidíme, že daňový je, je u nás velmi nízká míra progrese ve srovnání zase s vyspělejšími zeměmi neobvykle nízká. Tak dělá odečitatelná položka. Teda, ano, progresi. ale přesto to tak hmm. je. Navíc jako by na konci, jak se u těch nej, nej, nejvyšších, jako hmm. to řekněme to, decilu, se to naopak jako zláme zlám, zlám směrem dolů. Jo? Takže ty nejvyšší příjmy vlastně jsou zdaněny relativně méně. Ale na druhé straně máme, díky zejména systému sociálního a zdravotního pojištění, to té platby na něj, jak je nastaven, jako poměrně vysoké zdanění těch nejnižších příjmů, kde naopak by bylo rozumné to snížit. Jo? Čili jde o, řekněme, celkovou revizi rekonstrukci daňového systému, Což je věc, která je technicky zase ne tak složitá. Politicky jistě je to jiná otázka, nicméně myslím si, že během čtyřletého volebního období se v tomhle dá udělat dost. Je to svým způsobem mnohem jednodušší než změny na té výdajové straně státního rozpočtu.
0: Tak pojďme k těm mzdám, slíbil hmm. jsem, že se k ním dostaneme. Ta dnešní debata zní přidat na minimální mzdě 1600 korun, 2100 korun, nebo 2200 korun. Ale já se asi nechci psát úplně na konkrétní číslo, spíš systémově. Ono nejde jenom o tu minimální mzdu, Oni s tím potom vyrostou ty takzvané zaručené mzdy a to už zase začíná firmy zatěžovat a může to přinášet nějaké problémy. Tak jak se v tomto balíku věcí pohybovat? Teď na mzdách ať už na minimální nebo na jakýchkoliv jiných?
1: Tak myslím si, že na minimální mzdě je vhodné přidat v každém případě a to nechci teď kvantifikovat, ale co je tam důležité, je nějaká relace té minimální mzdy, řekněme, k průměrném úrovni mest a také k životnímu minimu a úrovni nastavení sociálních dávek, protože z hlediska... Řady domácností, které jsou teď na té nižší příjmové, v té nižší příjmové oblasti, je často dilema prostě pracovat nebo nepracovat. Co se mi vyplatí víc? A v zdravé ekonomice by se práce vždycky měla vyplatit víc než sociální dávky. Jo, takže tahle relace je strašně důležitá. Máme moc šedré dávky, že nemotivují to práci. Ale pokud bychom e, neupravovali s inflací e, tu minimální mzdu, tak nám e, vlastně ty nízké e, mzdové úrovně začnou jakoby, relativně klesat a začne se to zbližovat a to není dobře. Pokud si vzpomenete tak e, c, spoustu let, za jedné z vlád vedených ORS prostě celou dobu se nehnulo s minimálním zdou, ale zvyšovaly se dávky sociálního pojištění tak, jak se prostě upravovalo životní minimum. Ta částka podle inflace a prostě ten gap jako by se uzavíral a to je prostě demotivující pro účast na trhu práce, čili tohle je potřeba si ohlídat. Takže určitě v situaci, kdy letošní inflace bude někde kolem 12% celoroční, tak je na místě, aby rostla i minimální mzda.
0: Na druhou stranu, růst mzdy znamená podporu inflace, nebo ne?
1: No, dnes skoro okolností jde. ráno byly zveřejněny údaje o mzdovém vývoji za třetí čtvrtletí. No, tak víme, že sice došlo k růstu mest ale nižšímu, než jaký byl, jaké bylo tempo inflace. Čili došlo už, no to už, už je, dlouho. Asi, je to už dlouho, už to je asi osmé čtvrtletí, kdy nebo kolikáte, kdy došlo opět k poklesu reálních mest. Čili to není zdravá situace. Máte pravdu, že tam nějaký dílčí inflační impuls na jedné straně by mohl mít, ale my máme v téhle chvíli větší problém, dle mého soudu s nedostatečnou s poptávkou domácností, s koupě, s poptávkou, která nám se klesá, která nám táhne domů právě ten a u tomu proč? HDP, takže prostě... A klesá proč? Protože lidi nemají peníze? A... Nebo
0: proto, že se lidi bojí, co bude? A tak... Peníze sice mají, ale drží si je. Co je ten hlavní důvod? A spotřeba domácnosti je významný příspěvek k k hrubému domácímu produktu. Tak jaký je důvod poklesu poklesu spotřeby domácnosti? Abych
1: to korigoval, spotřeba domácnosti je ten nejdůležitější. Asi 50%. No, no. Ono tam funguje obojí. Všimněte se, jak se zvyšuje procento lidí, kteří se dostávají do situace blízké nějaké hranici chudoby, čili pro část domácností prostě to neutrácení je výsledkem toho, že prostě nemají více peněz. Ale rozhodující, a je to problém, ale rozhodující část je určitě ta nevíra v budoucnost, která tady v této chvíli... A to to se týká i podnikatelů, nejenom spotřebitelů. Ano, protože tam jsou pokle zakázek a tak dále. A a zase mikroekonomicky je to celá racionální situace, když nevím, co bude, nebo nevěřím v to, že bude dobrý vývoj za několik let a nevím, co se mnou bude, no tak si odpustím zbytné výdaje, tak říkající. Čili to je normální, ale je právě úkolem vlády v takovéhle situaci, kdy ta naše celková situace neko, potřebuje, cel, jak jsem řekl, spoustu dalších reform, ale není fatální, takže by se nám měla zítra zhroutit ekonomika, tak je potřeba tu spotřebitelskou důvěru podpořit stejně tak tu investorskou a podnikatelskou, ale nejlépe se to podpoří činy, ne slovy.
0: Odbory mluví o tom, že firmy peníze mají, tak ať se s námi podělí. Mají? Jak kdo? Jak to tak vždycky bývá? Ano, no, to tak Zase tak ten dominantní pohled. Jo. Tak dominantní a... část firm peníze má a může se podělit. A nebo platí to, že ty firmy si ty peníze musí držet, protože si drží zaměstnance, e, i když třeba nevyrábí naplno a drží si je proto, že se bojí, že ty zaměstnance pak už v budoucnosti zase neseženou a nebo je seženou za moc zdráhou mm. zase.
1: Tak firmy většinou mají v celku jasno, kdo jsou jejich klíčoví zaměstnanci, na jakých pozicích ty lidi potřebuje udržet, když třeba efektivní využití po nějakou dobu pro ně nebude, protože to propuštění a pro ně nakonec své výsledku znamenalo větší problém. Vedle toho jsou i pracovní pozice, kde prostě jakoby ten jako tohoto typu takový není, což nakonec se projevuje v tom, že často to firmy řeší pomocí agenturních zaměstnanců, ty větší takovéhle situace a tam je jakoby ta flexibilita trošku větší. Ale když se vrátím k té otázce, tak na straně jedné, Je pravda, že česká ekonomika se vyznačuje tím, že podíl mest na důchodové struktuře hrubého domácího produktu je nižší než ve vyspělejších zemích, než je Česká republika. Možná je nižší, než by odpovídal našemu současnému stavu ekonomiky z hlediska míry její vyspělosti. Na straně druhé... Jakkoliv jsme bohatá, vyspělá země a někdy máme tendenci se považovat za nějaké východní chůráky, to dávno není pravda, ale pořád jsme vývojově ne tak daleko jako řada zemí na západ od nás, ať už v Evropě nebo třeba za mořem, tak je v celku... Přirozené, že ten podíl toho zisku na HDP je trošku větší a souvisí to s tím, že máme před sebou další, řekněme, transformační úkoly, nebo jak to nazvat, nebo spíš modernizační úkoly, tak abychom se skutečně dostali do té úplně nejvyšší ligy. Hmm. Což se třeba vůbec nemusí někdy povést. Jo? Jako, a ale také může si firmy peníze i proto. Tak my musíme počítat s tím,
0: že jednou se nějakým způsobem bude muset modernizovat, tak abychom měli na investice. Byť investice se samozřejmě nehradí jenom z vlastních zdrojů.
1: Ale, no nicméně, hmm. zase, když nemáte dost těch vlastních zdrojů, tak vám také nikdo Nikdo nepoučí, třeba. nemusí půjčit, hmm. jo. Můžete ho přesvědčit nějakým výrobním programem, inovací nápady, ale je to obtížnější, než mít prostě čím rozumě ručit, jako by bance.
0: Já si myslím, že
1: může to být jeden z nich. Já bych zase velmi nerad prostě mluvil jakoby o jednom důvodu. Zároveň a vracíme se zase k těm mzdám a situaci, která je na trhu. Řada podnikatelů v dnešní době je v situaci, kdy jim klesají zakázky. Když se podíváte na vývoj nových zakázek, které se reportují spolu s údaji o průmyslu každý měsíc, tak tam je vidět výrazný pokles. Ten nesouvisí jenom s tou domácí poptávkou, poptávkou domácností na prvním místě, jak jsme o tom hovořili, ale také se zahraniční, zejména z Německa, Něcko, ano. což je náš problém vzhledem k provázanosti no. České a ekonomiky z A zejména průmysl z a zejména
0: autoprůmysl?
1: Zdaleka nejenom, ale mm-hmm. autoprůmysl také, bych řekl, Odbyt v Německu nebo přes Německo se zbytkem světa má spousta dalších odvětví české ekonomiky. Prostě z tohohle pohledu jsme opravdu je v úzovkách z ekonomického hlediska integrování do Německa jako jedna z jeho spolkových zemí, abych tak řekl. A má to své klady a zápory. Ten klad je bezesporu v tom, že Německo je ekonomika, která je na tom z dlouhodobého pohledu velmi dobře, no ale taky má výkyvy a jeden z nich právě v současnosti prožívá. I tam budou potřeba určité reformy, když zdaleka ne toho typu jako, jako v České republice. Jo. Takže když se Německu daří, nám se daří také. Když se Německu daří hůře, nám se také daří hůře to. Ale tak bylo vždycky zase. Já jako velmi silně věřím na něco, čemu se v ekonomii říká gravity teorie gravitace prostě. My jsme umístěni v Německu, takže jsme s ním částečně obklopeni, když to vem německy hovořícími zeměmi, tak to jednoznačně platí. Nikdy nebudeme geograficky umístěni někde jinde a je zcela přirozené, že nejintenzivnější ekonomické vztahy máme se svými sousedy, zejména jsou to sousedé se strukturou ekonomiky a úrovní ekonomiky, která je prostě motivující pro naše firmy, aby tam exportovali a zároveň pro ty německé firmy aby, nebo rakouské, aby u nás investovali, protože znají naše prostředí se vším dobrým i špatným vědí, co u nás čekat. A ty náklady práce jsou tady pořád ještě nižší. Ale těch důvodů, proč u nás investovat, bohužel už je méně než jich bylo dříve. To, tím se vracím k tomu, o čem jsme mluvili na začátku. A to je opravdu otázka prostě systematické práce nejen této vlády, ale i dalších vlád, protože to není jako úkol na jedno volební období tímto směrem. Já osobně, co se té současné vlády týče, tak mě strašně jako mrzí jedna věc. Ta vláda má strašně dobré ekonomické poradce, lepší než mnoho vlád před nimi. Prostě v nervu se skoncentrovali kvalitní lidé. Předseda vlády má osobně mezi svými poradci vynikající ekonomy. Nerv se psal souřadu doporučení, z nich je pochopitelné, že to vláda nevezme všechno dohromady ve stejné chvíli, navíc některé ty věci šly i proti sobě. Ale prostě myslím si, že ten odborný potenciál, který má, prostě z nějakého důvodu ta vláda nevyužívá tak, jak by měla. A, a jak je by to hrozná škoda.
0: A jak, a jak by měla, a už jste jak, jako byste četl můj scénář? <laughs> Chtěl jsem přispět, jak vláda k řešení ekonomických situací, včetně snižování vysokých dluhů přistupuje. Takže asi špatně ne v souladu s doporučeními, které dostává. Co ta vláda zanedbala nejvíc?
1: No tak třeba když se Podívám na tu daňovou oblast, tak tam sice jsou nějaké změny, které v tom rámci toho koncentračního balíčku umožní určitou stabilizaci v podstatě deficitu na dnešním úrovni, ale neodstraní ten deficit. A ono není možno věřit, že prostě se pouze proškrtáme jako k nějakému vyrovnanému rozpočtu ty ota ta opatření musí být na obou stranách. Navíc, jak už jsem řekl, na té výdajové straně je to často mnohem obtížnější technicky. Jo. Musíte udělat něco jako audit v úvozovkách alokační efektivnosti těch jednotlivých veřejných výdajů. Řečeno méně vznešeným slovníkem, prostě zda utrácíme peníze na správné místě. A druhá věc je potom, zda to třeba není příliš drahé, i když je to rozumná věc. Ale první je, zda vůbec na to ty peníze dávat. No a vy, oni stávkující zdravotníci, já už jsem to říkal v poslední době několikrát, ale jak si nedáme to zopakovat. Máme jeden z nejvyšších počtů lékařů na počet obyvatel. Přesto nám mladí lékaři prostě odmítají sloužit v nemocnicích v nějaké míře, která je velmi... Rozsála, abych tak řekl, a je to nestandardní situace a já se jim nedivím, jako taky bych nechtěl pracovat v takovém režimu, jo, čili tady je něco systémově špatně. Neptejte se mě na to, co, nejsem odborník na ekonomiku zdravotnictví, nicméně prostě jsme v situaci, kdy zdravotnictví jako celék je zjevně neefektivní, protože s lidskými zdroji, které má není schopno zabezpečit byť velmi kvalitní služby v rozsahu, který prostě jsme si hmm. nadefinovali, že je potřebný. A ten zase není... Nějakým výrazným způsobem odlišný od toho, co vydáme v řadě západoevropských hmm. zemí. Ne ve všech. Jsou tam i velmi vyspělé země, které mají mnohem horší zdravotní systém. My hmm. třeba Spojené království, kdybych opravdu nechtěl být A ty pacient, systémy no?
0: zdravotní jsou v různých zemích různé. To jo,
1: nicméně můžeme vyhodnotit jejich efektivnost. A ta naše prostě hmm. není dobrá. A problém je uvnitř. A to vláda prostě systémově neřeší. A, takových, a, a řešit to není jednoduché. Já nechci říct, že prostě to je úkol a možná ne na jedno volební období a především musí předcházet hluboká analýza. Tohle jsou věci, které prostě chápu, že ta vláda nejde do nějaké hloubky a mohla by začít třeba s prvními kroky v tomhle směru. Ale pak jsou věci, které řežitelné jsou a ona prostě... Eh, podle mého slova jí prostě schází prostě nějaká kuráž, nebo jak to nazvat, Aha. prostě do těch věcí jít. Jo? <laughs> já myslím, že řeknete, že jí schází eh,
0: dva roky volebního období, tedy eh, jako další dva roky volebního období. No. Pane rektore, já vám musím poděkovat za tenhle zajímavý rozhovor v intervjuu čt 24 by se blížíme k událostem. Eh, tak děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Dokončíme. končíme, děkuji. <laughs> Ještě pozvánka na události, komentáře, večer v událostech, komentářích, téma důchodu které profese jsou náročné fyzicky i psychicky tak, aby šel člověk dřív do penze. S ministrem práce a sociálních věcí a šéfem Lidovců Marianem Jurečkou a poslancem Hnutí Ano Alešem Juchelkou. Dnes ve 22 hodin na spravodajské 24. Během devadesátky um, po 20. hodině nabídneme briefing, pakliže tedy do té doby jednání tripartity skončí, tak nabídneme briefing po jednání tripartity, kde se primárně mluví o minimálním vzdě o jejím zvýšení pro příští rok. A má se také mluvit o vzdělávání, které jsme dozebírali tady v interviu ČT24 i o dalších věcech. To bude v devadesátce. A teď události. Klidný večer přeju. Události za okamžik.